1: amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta nueva edición de Ojos para ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña también Miguel Ángel Irigaray en tareas de locución y como técnico de sonido. Hoy nos vamos a referir a un cumpleaños, el 80 aniversario de la publicación del Principito de Antoine de Saint-Exupéry, que tuvo lugar en Nueva York en abril de 1943. Se trata del libro más editado del siglo XX, después de la Biblia, y el más leído y traducido de todos los escritos en francés. Nos hallamos ante la narración, en 27 breves capítulos, de un proceso espiritual Adoptando la forma de un cuento El narrador refiere en primera persona Su encuentro en pleno desierto del Sáhara con un misterioso niño Tras haber sufrido una avería durante una travesía aérea en solitario Pero a cada paso, aquí y allá Brotan reflexiones personales acerca de la vida y su sentido No vamos a realizar ahora un análisis exhaustivo, como es lógico pero sí una reflexión que pretende ser fiel a su espíritu y hacer del principito una confrontación abierta y luminosa con nuestra propia vida y con nuestro tiempo. Las obras de arte, en especial las que llamamos obras maestras, suscitan un eco en quien las contempla, en este caso en el lector, un eco personal, nuevo, como quien contempla por primera vez el mar y el mar amanece para sus ojos. El lector recrea en su mundo interior lo que en él resuena de la obra. Por eso, muchas veces, la obra escrita puede superar a su autor sin dejar de debérselo todo. La lectura de esta obrita, El principito, es, como decimos, un excelente marco para la reflexión acerca del sentido de la vida, del verdadero valor de las cosas, de las personas, de la amistad, del tiempo que se vive y del trabajo. Invita al descubrimiento de la oculta trascendencia de cada cosa, de la actividad humana, de cada rincón del mundo. Oculta, sí, porque lo esencial es invisible a los ojos. Y es también una profunda pero comprensiva crítica al pragmatismo que tan a menudo hace estéril la vida de muchos hombres y mujeres, esas personas mayores de las que se habla en este libro. Miguel Ángel, muy buenos días. ¿Qué tal te encuentras? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Andrés. Buenos días, oyentes de Radio María. Pues estoy estupendamente, gracias a Dios, contento y feliz en este tiempo pascual de alegría de estar contigo, Andrés, de estar con todos nuestros amigos de la radio en los siguientes minutos para hablar de un tema tan bonito, tan precioso como es los 80 años de El Principito, un libro ...que yo personalmente te digo Andrés... ...y confieso a nuestros oyentes... ...que leí en su lengua original el francés... ...que afortunadamente tengo el placer de dominar... ...con 18 años... ...y la verdad que como tú decías Andrés... ...ha marcado un eco inigualable, positivo, precioso para el resto de mi vida. Es una de las cosas que se ha quedado siempre, como recuerdo, grabada en mi corazón... ...y ahora, precisamente, muchos años después, me estoy animando a leerla en castellano, en español, traducida... ...porque, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo leerla en su lengua original que leerla en su traducción, aunque lógicamente estamos eh, con una traducción buenísima y que realmente refleja fielmente el texto original del autor. Y bueno, pues eh, mientras leemos eh, en español esta esta gran obra de Antoine de Saint-Exupéry va y se cumplen estos maravillosos 80 años que vamos a comentar en los próximos minutos. Cuando uno lee, ya sea en francés o en español, la dedicatoria con la cual empieza el libro, hay que decir que a una mirada superficial o pragmática quizá eh, le choque sin duda esa dedicatoria, porque el libro empieza así. A León Bert, pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo, pero tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de comprenderlo todo, incluso los libros para niños. Tengo una tercera excusa todavía. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Tiene por consiguiente una gran necesidad de ser consolada. Si no fueran suficientes todas esas razones, Quiero entonces dedicar este libro al niño que fue hace tiempo esta persona mayor. Todas las personas mayores antes han sido niños, pero pocas de ellas lo recuerdan. Corrijo, por consiguiente, mi dedicatoria a León Bert cuando era niño. Qué preciosa dedicatoria y qué original. Qué qué bonita, ¿verdad? Va dirigida a León Bert, una persona que padece hambre y frío. Pero cuya mayor necesidad, qué bonito, contra lo que cabría esperar a simple vista no es de alimento y abrigo. Esta persona tiene verdadera necesidad de consuelo, de un agua que es buena para el corazón, porque la vida no consiste en sobrevivir solamente, sino en saberse atendido, comprendido, aceptado, valorado. Hay un genial toque de ironía En ese, esta persona mayor es capaz de comprenderlo todo, incluso los libros para niños. A un lector apresurado le arrancaría, a lo mejor, un leve esbozo de sonrisa por lo chocante. Pero es, como venimos diciendo, una de las claves de interpretación en este libro tan lleno de simbolismo.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
1: El argumento parte de una reflexión retrospectiva del narrador sobre su propia infancia, en la que la mirada asombrada y en apariencia ingenua del niño contrasta con la mentalidad utilitarista de las personas mayores entre las que finalmente ha terminado por incluirse. Alejado y no solo en el tiempo de su infancia, su existencia convencional y aburguesada le dejó vacío. Vivía así solo ...sin nadie con quien hablar verdaderamente... ...así comienza el segundo capítulo... ...cifra el sentido de su vida... ...en el ejercicio profesional de la aviación... ...pero también su avión termina por fallarle... ...dejándole tirado... ...y solo en medio del desierto... ...a más de mil millas de toda región habitada... ...perdido y con escasos recursos para sobrevivir... ...se produce el acontecimiento... ...la aparición de un niño procedente al parecer de otro mundo, un mundo pequeño e insignificante. El misterio profundo que le envuelve irá dejando paso paulatinamente, no sin altibajos, a una creciente sintonía interior entre ambos personajes hasta que en ellos florezca la amistad. Nos hallamos ante una alegoría en la que aparecen múltiples símbolos, paradojas e ironías. La más importante seguramente es la contraposición permanente entre los niños y las llamadas personas mayores. Pero, ¿qué significa aquí realmente ser una persona mayor o ser un niño? Veremos que se trata, como decíamos, de dos actitudes ante la realidad, de dos miradas, de dos actitudes ante la vida. La mirada de las personas mayores, de la gente seria, representa la mentalidad utilitarista fascinada por las apariencias, los números, el relumbrón y la eficacia, pero a la vez superficial, desesperada y cerrada la trascendencia. Y como es la actitud más general, se muestra como la más realista y razonable.
2: En contraposición, la mirada de los niños simboliza una mirada abierta al ser de las cosas y a su razón de ser. Más allá de las apariencias, de la prisa o el afán de resultados y de éxitos, Se centra en el valor de las cosas sencillas y cotidianas, en la amistad y en el amor desinteresados, en el trabajo bien hecho y realizado con espíritu de servicio. Es una mirada, una actitud que nos lleva a descubrir que la felicidad, la plenitud a la que aspira todo ser humano, se alcanza por medio de la autodonación libre y amorosa. Así como la mirada de las personas mayores es calificada como, entre comillas, razonable a la mirada de los niños, se la identifica con la capacidad de comprensión, también entre comillas con la hondura que va más allá de las apariencias, de lo que se ve a simple vista y profundiza en lo esencial. Los niños, no nos engañemos, no son quienes tienen una edad cronológica temprana, sino quienes, con independencia de sus años, mantienen una mirada inocente limpia, honesta y sencilla. Hay por desgracia entre nuestros jóvenes demasiados adultos prematuros Arranca el capítulo primero con una especie de confidencia Un adulto recuerda que en su infancia impresionado por la lectura de un libro sobre la vida salvaje dibujó un elefante engullido por una serpiente boa visto desde fuera y sin averiguar los motivos que llevaron al niño a realizar su dibujo A las personas mayores les parecía un sombrero. Dice así el texto. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de seis años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Tuve pues que elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. A lo largo de mi vida... «He tenido una multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas». El niño que quería mostrar lo que le había asombrado en sus lecturas es sermoneado para que se deje de sueños y de tonterías y vaya a lo práctico, que sea como los demás, que se dedique a estudiar cosas útiles y rentables, tangibles». No cosas etéreas. Pero ante lo que podría haberse
1: considerado una adecuada socialización, la inclusión en una forma de vida realista, en la que ante todo hay que ser prácticos y además tan razonable en apariencia, el narrador confiesa, como ya dijimos, vivía así solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente. Tal vez una existencia convencional y aburguesada no es capaz de satisfacer las ansias humanas de felicidad. Y tras ellas solo existe una cosa, la decepción, el vacío. Además, el aviador vivía entregado a su trabajo, vivía para trabajar. Su trabajo se había convertido en el fin y el fundamento de su vida. Hasta que, de pronto, hace seis años, dice el texto, tuve una avería en el desierto del Sáhara. Algo se había roto en mi motor como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para ocho días. La primera noche torní sobre la arena a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. No nos engañemos, No se habla aquí de un aviador caído en medio del Sáhara. Estamos ante un hombre, tal vez tú o yo, al que su trabajo, su único asidero, ha terminado también por fallarle. Un despido, un fracaso, una deslealtad, algo se había roto en mi motor. Nuestro hombre se encuentra vacío, tirado solo, desorientado y en plena frustración, a mil millas de todo lugar habitado. En pleno desierto y verdaderamente solo, aunque pudiera estar físicamente rodeado de gente.
2: Pero de súbito. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: pues mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía Por favor, dibújame un cordero. ¿Eh? Dibújame un cordero. Me puse en pie de un salto como herido por el rayo, me froté los ojos y vi a un muchachito que me miraba gravemente. Miré aquella aparición con los ojos redondos de admiración no hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo y ahora bien el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo, no tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo
2: el narrador había centrado toda su vida y su voluntad en un trabajo notable, el de aviador que sin embargo terminó por dejarle tirado en una situación de precariedad vital. Su trabajo era su refugio y su último asidero en una vida gris basada en el utilitarismo y en lo políticamente correcto. Sin embargo, acaba por fallarle y lo que venía siendo el motor de su vida se avería gravemente, se queda tirado y solo como si estuviera en medio del desierto del Sáhara, desesperado y en situación de urgencia extrema, «Sin recursos para subsistir, eso pensaba él al menos. Estaba a mil millas de todo lugar habitado y me quedaba agua apenas para ocho días», dice el texto. A su parecer, de esa supervivencia a toda costa dependía el sentido de su vida. La aparición del principito le irá haciendo ver poco a poco otra cosa muy diferente, que su sed, sobre todo, no era la del agua para beber. Era una sed más profunda, la sed de su corazón» la irrupción en su vida de alguien singular, la necesidad de sentido. En medio de la soledad y desesperación del piloto, el principito le ha roto su ensimismamiento y le ha sacado del sentimiento de desesperación, obligándole, convertido en pintor improvisado, a salir de sí mismo, de su problema y de su angustia, y a preocuparse por complacer la necesidad de otra persona de modo exigente incluso aportando no lo que uno quiere sino lo que el otro necesita sin dar importancia a la apariencia para centrarse en algo más profundo e íntimo invisible tal vez a los ojos
1: en realidad son tres las historias principales que discurren a lo largo de la narración con el principito como protagonista En la primera encontramos al pequeño príncipe habitando un solitario asteroide, en realidad una vida insignificante en la que no ocurre nada especial, hasta que, inesperadamente, una buena mañana, aparece una flor deslumbrante, tan especial que reclamará toda su atención y sus cuidados. Pero, a pesar de su belleza y de su aroma, la flor se mostrará en extremo vanidosa hasta el punto de agotar la paciencia del muchacho desencantado al no haber sabido ver que más allá de sus mentirijillas y su coquetería había alguien que le estaba haciendo salir de sí mismo y que le quería. Decide dejarla para buscar amigos y conocer mundo. La segunda historia es la que tiene lugar cuando el principito descubre al zorro que se convertirá en amigo y maestro y que le enseñará la importancia de su flor y el valor del tiempo que el principito le había dedicado le hará salir de sí mismo para domesticarle y le enseñará la importancia de los vínculos, del amor y la amistad que surgen al entregar a otro el propio tiempo. Demostrará una forma nueva de ver el mundo, esa mirada hacia lo esencial que surge del corazón. Aprendida la lección y mientras vuelve junto a su flor, el muchacho, y esta es la tercera historia, encuentra al aviador tirado en medio del desierto solo, frustrado, en una situación de máxima emergencia. Le hará salir de sí mismo también al pedirle que le dibuje un cordero y le enseñará la importancia y el valor de la amistad hasta que un agua que es buena para el corazón brote en el desierto de su vida aburguesada y vacía.
0: Ojos para ver con Andrés Jiménez
2: El principito está salpicado de ilustraciones que han hecho aún más famoso este libro, todas ellas salidas de la mano de su propio autor y que forman una unidad indisoluble con el texto, como si ambos fueran uña y carne. Estas 46 bonitas acuarelas son más bien monocromas en su origen y casi todas serían coloreadas más tarde. ...sirven al curso de la historia y se advierte un uso inteligente de la composición para hacer que cada imagen junto al texto al que hace referencia destaque emociones que transporten al espectador a su infancia y hacen que esta obra sea tan especial, hablan a nuestra imaginación al mismo tiempo que las palabras lo hacen a nuestro entendimiento y a nuestro corazón... Son muy desiguales unas de otras porque en algunos casos fueron muy pensadas para acompañar un texto ya definido e incluso fueron reelaboradas varias veces mientras que otras salidas sobre la marcha en diferentes momentos suscitaron la historia a la que acompañan. El propio autor confiesa en el propio texto que el más grandioso de los dibujos es el de los Baobats, símbolos de los malos hábitos que se han apoderado del planeta de un perezoso. Pero también son notables algunos más, como ese en el que conocemos por primera vez al principito o el de las aves migratorias que le llevan lejos de su planeta. Otros dibujos son más circunstanciales, en otros bastan unos trazos descuidados casi para hacerse una idea muy precisa de lo que se nos narra, los personajes, las rosas, la serpiente, el pozo. Estas bonitas ilustraciones no destacan principalmente por su habilidad técnica, pero contienen un elemento que muchos artistas buscan, que es dar un toque humano a la narración. Eso sí, son muestra del gran talento de un autor sui generis y portadoras de un encanto muy especial, único, sin duda. Por un lado, se vislumbra la personalidad de su autor y, por otro, la sencillez entrañable del universo en donde se desarrolla la historia. De hecho, se conservan otras muchas ilustraciones que son apenas esbozos, sugerencias, dibujos preparatorios referentes a historias incluso que no aparecerán en el texto final. Desde
1: bastantes años atrás, en el de un bar, en la mesa de una cafetería o en las cenas formales, Antoine dibujaba sobre las servilletas, garabateaba en menús, allá en los restaurantes y en los manteles de papel de las modestas cafeterías. En cualquier espacio en blanco aparecía casi siempre el mismo personaje, un pequeño de milenita rizada y redondos ojos asombrados. Elizabeth Reinal, esposa de su editor, le preguntó un día quién era ese niño. Poca cosa es el niño que siempre llevo en el corazón, respondió Antoine. Sus editores le encomendaron narrar la historia de aquel niño entre febrero y junio de 2022, el año pasado, se celebró en París una extraordinaria exposición titulada Al encuentro del Principito. Anne Monnier, comisaria de la misma, afirmaba que para Sente-Sippery el dibujo representaba una forma de estar en contacto con su infancia. Comenzó a dibujar de niño, enseñado por su madre, y nunca paraba de dibujar. Quizás las alusiones del aviador que narra la historia del principito con el temprano abandono de una prometedora carrera de pintor, como él mismo ironiza, tengan algo de autobiografía. El conjunto de dibujos reunidos para la muestra de París incluye numerosos bocetos y acuarelas pensadas para el principito, inéditos y desconocidos en su inmensa mayoría. Todos ellos constituyen un importante testimonio del talento del autor y demuestran que siempre dibujó, a menudo sobre sus cartas o sus borradores, a veces en cuadernos o a plena página, en medio de sus manuscritos, con comentarios y alusiones a posibles argumentos. El encuentro entre el aviador y el principito, en medio del desierto, se inicia precisamente con una invitación a la casi olvidada afición de la infancia. Por favor, dibújame un cordero.
2: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María. Una vez en la tierra en busca de algún amigo, el principito se derrumbó al ver que en un solo jardín había más de cinco mil rosas tan hermosas o más que la que había dejado en su planeta. Pensó que ésta no poseía tanto valor como él creía, ya que era sólo una flor entre miles, una rosa ordinaria. Abrumado por el desencanto causado al pensar que aquella flor a la que amaba carecía de valor, que era semejante a otras muchas, siente que su vida tampoco lo tiene, que no tiene valor. Piensa que la suya... Es una vida insignificante, anodina, sin valor y sin sentido. El principito no se ha dado cuenta aún de que algo o alguien es único no por tener semejantes, sino por la existencia de vínculos de intimidad, confianza y fidelidad. Seguramente porque aún no ha aprendido a ver con el corazón. Pero entonces apareció el zorro. Buenos días... Buenos días, respondió sorprendido el principito que al principio no había visto bajo un manzano al zorro que le hablaba El niño entonces le manifiesta su necesidad más inmediata Ven a jugar conmigo, estoy tan triste A lo que el zorro contestó No puedo, no estoy domesticado ¿Qué significa domesticar? preguntará el principito Es una cosa ya olvidada —¿Significa? —crear lazos —respondió el zorro. —¿Crear lazos? —dijo el principito. —Efectivamente —dijo el zorro—, tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros cien mil muchachitos, y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro entre otros cien mil zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. «Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo». Y entonces se produjo la primera luz en el alma confusa del principito. «Comienzo a comprender», dijo, «hay una flor, creo que me ha domesticado».
1: Domesticar, se nos dice, es crear lazos, vincularse. El vínculo al que aquí se refiere el libro no es otro que el amor de amistad, el amor de benevolencia la entrega que busca el bien de la persona amada. Y este vínculo que nos ata dulcemente a la persona del amigo o del amado, lo hace absolutamente único. Muestra su singularidad y su valor incomparable. Es a través de este vínculo como se muestra la hondura y el valor profundo único de cada persona y también de todo aquello que tiene que ver con ella. Más aún, los vínculos con los que otras personas se atan a nosotros su aprobación hecha entrega y donación hacen que descubramos el valor del que nosotros mismos somos portadores. Al haber sido elegidos no a la fuerza, sino con libertad, al comprobar que alguien nos prefiere a otros e incluso o oh maravilla antes que a sí mismo, puesto que llega a anteponer nuestro bien al suyo propio y se sacrifica por nosotros, nos vemos obsequiados con el más grande de los regalos. Nos descubrimos «Llenos de valor». «Si me domesticas, mi vida se llenará de sol», dirá el zorro al principito. «Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera como una música. Y además mira. ¿Ves allá los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada». «Es bien triste, pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me hayas domesticado, será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti. Llamaré el ruido del viento en el trigo. Por favor, doméstícame». Cuando, tiempo después, el principito haya domesticado al zorro y tenga que separarse de él para regresar junto a su flor, éste se echará a llorar. «No deseaba hacerte daño», dijo el principito. —¿Pero quisiste que te domesticara? —Sí —dijo el zorro. —¿Pero vas a llorar? —Sí. —Entonces no ganas nada. —Gano —dijo el zorro— por el color del trigo. Se nos está diciendo que el amor da sentido a todas las cosas, incluso a las lágrimas, y que es necesario para que el mundo y aquellos que nos aman o a quienes amamos salgan del anonimato y de la indiferencia y que existan formas de valor que rebasan la utilidad. «Por favor, domestícame, dijo así pues el zorro al principito. «Bien lo quisiera», respondió el principito, «pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen las cosas que se domestican», dijo el zorro. «Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes, pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos». «Si quieres un amigo, doméstícame». «¿Qué hay que hacer?» dijo el principito. «Hay que ser muy paciente. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Y es que es preciso respetar el ritmo y el espacio que la otra persona necesita. No debemos invadir su intimidad de forma precipitada o abusiva». El amor no es forzado. Para amar, primero es necesario el respeto. Y bien, así fue como el principito domesticó a su amigo el zorro.
2: Fue entonces cuando el zorro dijo al principito, «Vete a ver a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto». El principito se fue a ver las rosas. «No sois en absoluto parecidas a mi rosa. No sois nada aún», les dijo. «Nadie os ha domesticado, y no habéis domesticado a nadie. Sois como era mi zorro. No era más que un zorro semejante a otros cien mil zorros, pero yo le hice mi amigo, y ahora es único en el mundo». Y las rosas se sintieron molestas. «Sois bellas, pero estáis vacías», les dijo todavía. No se puede morir por vosotras. Sin duda que un transeunte común creerá que mi rosa se os parece. Pero ella sola es más importante que todas vosotras, porque es ella a la que yo he regado, porque ha sido a ella a la que abrigué con el biombo. Y es a ella a la que yo he oído quejarse, alabarse o aun algunas veces callarse, porque ella es mi rosa. Y volvió con mi zorro. Adiós. Le dijo, «Adiós», dijo el zorro, «he aquí mi secreto. Es muy simple, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos». «Lo esencial es invisible para los ojos», repitió el principito para acordarse. «Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella». «Es el tiempo que yo he perdido con ella», repitió el principito para recordarlo. «Los hombres han olvidado esta verdad», dijo el zorro, «pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa». «Soy responsable de mi rosa», repitió el principito a fin de recordarlo». Camino de las Artes. Ojos para ver.
1: Como es sabido, se han hecho numerosas versiones del Principito en el cine y en el teatro, pero al tratarse de una narración tan cargada de simbolismo, es muy difícil que tales interpretaciones convenzan a todos, ya que cada uno, tanto los lectores como los artífices de una y otras versiones, han elaborado sus propias resonancias personales que raramente coinciden. Si nos ceñimos al cine, hay dos versiones que en su momento pretendieron hacer homenaje al libro de y syperi con resultados desiguales y discutibles, con sus luces y con sus sombras. En 1974, Stanley Donen dirigió y produjo un musical, música de Frédéric Loewe y letra de Alan J. Lerner. En este intento, la historia escrita por y Perry cede realmente el protagonismo a la banda sonora, brillante y polifacética, lo cual hace palidecer el trasfondo de la narración original y buena parte de su mensaje. Se esperaba, por otra parte, mucho de la versión francesa animada dirigida por Mark Osborne en 2015. Se trataba de una adaptación muy libre, en la que se mezcla además otra historia, tal vez con buena intención y sugerente en su arranque, pero que acaba por devorar al texto de Sentex y Perí, desvirtuándolo lamentablemente. Se salvan los magníficos trabajos de animación, tanto por ordenador como cuadro por cuadro, y algunas de las piezas de la banda sonora firmada por Hans Zimmer esta última banda sonora vamos a escuchar la delicadísima canción «Tengo dentro del corazón», interpretada en francés, en este caso, por Oz Gagné. Dice así la letra, inspirada en este caso con acierto en el libro. «Solo se ve bien con el corazón», escribió un día un gran viajero, «y lo esencial es invisible a los ojos de aquellos que no sueñan con lo imposible». «Tengo dentro del corazón», el dulce perfume de la rosa que en él hiciste nacer una mañana. En el camino encontré un zorro que quería ser domesticado. Él me confió un dulce secreto que entonces comprendí que me amabas. Tú tienes la llave de mi jardín y tu sonrisa está en cada uno de mis dibujos. Tengo dentro del corazón el dulce perfume de la rosa que en él hiciste nacer una mañana. Que en el cielo inmenso millones de estrellas emalsaman la noche de constelaciones florales, pues sé que tu rosa me espera en el cielo. Espero, para alcanzarla, un vuelo de golondrinas. Un vuelo de golondrinas.
3: Oh Dieu de ceux qui ne rêvent pas d'impossible
2: Dos mentalidades, dos miradas sobre el ser
3: humano.
2: En el principito, dijimos antes, se nos ofrece la contraposición entre dos actitudes ante la vida. La mirada de las personas mayores, la gente seria, representa la mentalidad utilitarista dominante en nuestro mundo contemporáneo y frente a ella, la mirada de los niños, que simboliza una actitud abierta al ser de las cosas. Más allá de las apariencias, de la prisa o el afán de éxitos, se centra en el valor de las cosas sencillas, en la amistad y en el amor desinteresados, en el trabajo bien hecho y realizado con espíritu de servicio. Pero aquí los niños, recordemos, no son quienes tienen una edad temprana, sino quienes, con independencia de sus años, mantienen una mirada inocente, limpia, honesta y sencilla. La mirada o mentalidad pragmática propia de las personas mayores es un modo de considerar las cosas y los acontecimientos según un cálculo de intereses y de utilidad. La realidad es la realidad. ...sería el ámbito de realización de los intereses humanos... ...en el que el hombre está llamado a ejercer... ...un control y un dominio efectivo sobre las cosas... ...saber acerca de las cosas sería una forma de poder... ...la meta de la vida humana según esta visión sería el éxito... ...para ello se dispone de poderosos instrumentos... ...la economía, la ciencia, la política, la técnica... ...la naturaleza, el entorno que rodea al hombre... ...queda reducida a una mera fuente de recursos... ...a un stock de bienes de consumo y transformación... ...para su aprovechamiento y explotación inmediatos. Una de las expresiones más rotundas de esta mentalidad... ...es el mercantilismo... ...que sustituye el valor de las cosas por su precio. En este planteamiento también las relaciones humanas... ...son valoradas por su utilidad. Las demás personas adquieren un valor en la medida en que resultan útiles, en que se hacen valer por sus cualidades, éxitos, fortalezas, medios económicos, posición social, poder político. En El Principito se nos presenta a un joven
1: príncipe desencantado y a la búsqueda de alguien de quien hacerse amigo. Llega a una serie de planetas solitarios cuyos habitantes, un rey, un vanidoso, un geógrafo, un bebedor, un hombre de negocios no ven en el pequeño visitante sino a un súbdito, un admirador, un explorador, una molesta interrupción en sus negocios. Lo contemplan en cuanto presenta o no para ellos una utilidad. Tras dialogar con cada uno, el principito abandona sus planetas porque en ellos no había lugar para dos. Se da cuenta de que no es valorado por sí mismo, por ser una persona única con quien entablar una relación de amistad que no fuera utilitarista. Para esta mirada pragmática acerca de la vida, el tiempo es medido también por su utilidad. El tiempo es oro, un capital que no debe desperdiciarse en cosas inútiles, sino que ha de invertirse de forma rentable. Ganar tiempo sería hacer negocios, producir más, tener más cosas, vivir deprisa. En nuestro libro aparece, por ejemplo, un vendedor de pastillas que calman la sed y permiten ahorrar tiempo, pero que impiden disfrutar de un tranquilo paseo hacia una fuente. La mirada del pragmatismo en suma es febril, vertiginosa y también superficial, incapaz de ofrecer fundamento a proyectos vitales de envergadura. Es correr muy deprisa hacia no se sabe dónde, viajar en aviones o trenes de alta velocidad cuyo destino en el fondo se desconoce. Pero, como decíamos, se nos muestra otra mentalidad, otra mirada abierta al ser de las cosas y a la dignidad de las personas. Es la mirada de los niños según se nos muestra en el principito. Esta forma de contemplar el mundo y lo humano reconoce que hay una realidad que nos es dada de algún modo, algo previo y que nos desborda, ante la cual, el ser humano tiene que dejarse asombrar. Esta mirada contemplativa y abierta a la realidad es respetuosa. Para la mirada utilitarista y pragmática, la verdad solo era lo que se adecuaba a la voluntad de poder. Ahora, la verdad consistirá en la adecuación del propio pensamiento al ser y al valor propio de cada cosa, y por consiguiente, a la dignidad inherente a todas las personas. Esta manera de ver va más allá de las apariencias y de la mera utilidad de las cosas, o de las personas. Va a lo profundo, a lo esencial, y nace también de lo profundo. Es ver con el corazón. Otra cosa que advertimos cuando miramos con hondura desde el corazón es que cada uno de nosotros es un ser irrepetible y único, singular, aunque dependamos de otros, cosa que no es mala. Según esto, conocer es descubrir con asombro que existe la realidad, las cosas. Nuestro mismo existir que no hemos fabricado nosotros y de lo cual no podemos disponer como nos apetezca y captar, de algún modo, la bondad de todo ello. Pero es que apreciar, valorar positivamente, bendecir algo, es ya amarlo. Joseph Piper lo expresa así. Amar es mirar a una persona a los ojos y decirle es bueno que existas, es bueno que estés en el mundo. Y una vez descubierto su valor, contribuir libremente a su incremento, a su perfección. En el transcurso de nuestra vida nos descubrimos protagonistas, responsables, y los demás seres humanos también, porque son otro como yo, dotados a sí mismo de singularidad y merecedores de respeto. Y toda persona es valiosa por sí misma, por el hecho de ser ella. Lo más fascinante del ser humano es que es más grande por dentro que por fuera. Lo más valioso en la persona es ese núcleo interior, esa intimidad a la que justamente llamamos el corazón. El respeto y la ayuda mutua hacen que la convivencia humana sea fuente de vínculos recíprocos y que la persona sea lo nuclear en la vida social. Lo más importante en la sociedad son las personas. No son las personas para la sociedad, es la sociedad la que es para las personas. El mundo es la morada común de los hombres, de las personas. Y quien atenta contra esa morada, atenta contra el propio ser humano. El dominio, así pues, sobre la naturaleza no debe ser de explotación, sino cultivo responsable para hacer del mundo un lugar habitable.
2: Para la mirada pragmática el tiempo era oro, pero para la mirada abierta al ser es mucho más. Es vida, desarrollo del propio ser, ocasión de dar y de encontrar sentido. Dar el propio tiempo es darse a sí mismo, dar el corazón. Ese tiempo que brota de la intimidad es ámbito de comunión y fuente de valor moral. El tiempo que perdiste por tu flor, el tiempo que perdiste por tu flor se dice en el principito, es lo que hace que tu flor sea tan importante. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Las cosas que amamos, a las que dedicamos ese tiempo, se hacen más cercanas y más queridas, son rescatadas del anonimato. La mirada abierta al ser nos permite considerar al ser humano, hombre y mujer, de un modo más hondo y enriquecedor. Superando reduccionismos, se dirige a una realidad que traspasa las apariencias y lo superficial y que es fuente de un alto valor, de dignidad. Esta mirada, esta mentalidad, es la que nos permite descubrir lo que significa ser persona, la que nos impulsa o obliga a respetar a toda persona, incluido uno mismo. Esa mirada nos lleva a descubrir que la felicidad, la plenitud a la que aspira todo ser humano, se alcanza por medio de la autodonación libre y amorosa. Y este es el asunto, según lo que se nos dice en El Principito, ya desde la misma dedicatoria. Todas las personas mayores han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan.
1: Terminamos aquí este programa de hoy que hemos dedicado a conmemorar el 80 aniversario de la publicación del Principito de Antoine de saint exupéry Una alegoría que con la apariencia de un cuento de niños se nos muestra como una reflexión acerca de un mundo que se ahoga en la superficie, que parece haber perdido el sentido, que va muy deprisa hacia ninguna parte y en el que se hace difícil superar la soledad y el vacío existencial. Se nos recuerda que hay otra forma de mirar al mundo y a las personas. mirada del corazón, que deja a un lado el éxito y la utilidad, el cálculo de intereses y las apariencias y se abre a una forma de vida en la que importa el cuidado y el valor de lo que se ama. Porque hay un amor que da sentido y hace nuevas todas las
2: cosas. Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo. Entrando en la página web de Radio María en la sección podcast, buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy, 18 de abril de 2023. Que tengan todos un hermoso día.